0: Connexion. Ensemble, autour de la parole de Dieu, un message du pasteur Michel Schiner. Je voudrais saluer les frères et sœurs du 7e arrondissement, les frères et sœurs qui sont chez eux. Le chapitre 21 que nous avons médité est un chapitre qui est bien structuré. Je vous ai fait remarquer qu'il était encadré par une triple mention du nom de l'Éternel, au verset 1er et au verset 33 du chapitre 21, il est question de l'éternel. Deux fois au verset 1 et une fois au verset 33. Et je vous fais remarquer ce matin que dans ce chapitre 21, l'ange de Dieu et Dieu sont clairement identifiés et cependant ils sont distingués. L'ange de Dieu qui se comporte comme s'il était Dieu et puis Dieu en tant que tel. Ils parlent tous les deux depuis le ciel, mais si vous regardez bien ce chapitre 21, leur présence est ressentie dans la vie des hommes sur la terre. Dieu est mentionné pas moins de quinze fois dans le chapitre 21. On voit que Dieu se souvient, Dieu accomplit ce qu'il avait promis, Dieu respecte les délais qu'il avait préconisés pour la naissance d'Isaac, Dieu fait un sujet de rire de Sarah. Dieu ordonne la circoncision. Dieu donne raison à Sarah. Dieu entend la voix d'Ismaël. Dieu ouvre les yeux à Agar. Dieu est avec l'enfant. Dieu est reconnu comme étant avec Abraham. Dieu, Dieu, Dieu. Le chapitre 21 est saturé de la présence de Dieu. Et c'est une indication pour que nous qui portons le bon nom de chrétiens, nous soyons conscients que notre vie doit être aussi saturé de la présence de Dieu. Dieu, ce n'est pas quelqu'un que l'on va rencontrer le dimanche matin pour faire son marché spirituel, mais Dieu, c'est celui avec qui on entretient une relation permanente. Et toute notre vie, et d'ailleurs c'est bien ce que Dieu avait exigé d'Abraham lorsqu'il lui a dit « marche devant ma face, sous mon regard », c'est très important, dans le chapitre 21, on a une suspicion à l'égard d'Abraham. C'est là que Abimelech va conclure un traité avec Abraham. Abimelech se méfie parce qu'il a déjà été trompé par Abraham. C'est l'histoire de sa femme qui était présentée comme sa sœur. Alors il prend un témoin, il prend le chef de son armée qui s'appelle Picol. Ce n'est pas un nom très chrétien, ça mais il le prend comme témoin et il n'hésite pas à dire à Abraham, jure-moi par le nom de Dieu que tu ne me tromperas pas, ni moi, ce que tu as déjà fait, ni mes enfants, ni mes petits-enfants. C'est quelque chose de désolant, mais c'est une réalité. Avec la conclusion de ce traité, on voit combien le prince des Philistins se méfie d'Abraham. Il reconnaît la bénédiction de Dieu sur sa vie puisqu'il dit « Tu es un prince de Dieu parmi nous », mais il sait que ce dernier est capable de mentir. Je voudrais rappeler ici, ce matin, que nous ne devons pas desservir la vérité par notre attitude. Le mensonge est du diable. Toutes les formes de dissimulation sont à proscrire. Notre conduite doit être honnête, loyale, si Abimelech avait besoin d'exiger un serment, il avait besoin d'exiger qu'Abraham jure. « Nous n'avons pas à jurer, dit la Bible, que notre oui soit oui, que notre non soit non. Et nous ne devons surtout pas employer le nom du Seigneur pour faire un serment. Le chrétien doit tendre à être irréprochable. » Alors maintenant, je voudrais dire quelque chose, c'est que même si la vérité, hélas, même si la vérité est desservie par les témoins de la vérité, même si quelquefois le témoignage du peuple de Dieu peut être défaillant, la vérité n'en demeure pas moins la vérité. On sait qu'Abimelech est un homme loyal, on sait qu'Abimelech est un homme pieux. Quand Dieu lui a parlé, il a réglé tout de suite l'affaire de Sarah. Il l'a rendue, il l'a dédommagée. Enfin, on sent un caractère franc et honnête. Mais la piété d'Abimelech, les traits de son caractère religieux, ne font pas de sa religion la vérité. La vérité, c'est ce que Dieu révèle. Et même si Abraham est défaillant, même s'il doit être réprimandé, c'est lui qui la détient parce que c'est à lui que Dieu a confié la révélation. Ceci n'est pas dit pour que nous puissions élever les épaules, mais pour qu'au contraire nous réalisions le fardeau qui nous a été confié. Lorsque nous disons que nous sommes chrétiens, suspicion à l'égard d'Abraham. Maintenant, nous avons vu que lorsque Agar a été chassée avec son fils, elle a été désespérée, elle était sur le point de mourir, d'ailleurs elle ne voulait pas voir son enfant agoniser. Et donc, elle s'est éloignée de lui, et l'ange de l'Éternel l'a appelé. Dieu vient au secours des gens qui sont dans la détresse. Et ce que je voudrais vous faire remarquer, c'est que même à côté d'un puits, on peut mourir de soif. Le puits était là. Il n'a pas été créé. Il n'est pas surgi spontanément. Il était là, mais elle ne le voyait pas. Pourquoi eh bien, parce que les sentiments qui existaient dans son cœur, son désespoir, sa panique, l'idée de voir cet enfant mourir, et elle-même d'avoir à renoncer à la vie, tout cela, la paniquait. Peut-être qu'elle rendait Dieu responsable de ce qu'elle vivait. Peut-être qu'elle attribuait au Seigneur les circonstances qu'elle traversait. C'est plus que probable. Quand on traverse un désert, on ne maîtrise généralement pas ni ses émotions, ni ses réflexions. Et c'est pour cela que l'ange de l'Éternel qui est Dieu lui-même, lui pose la question, il dit « Qu'as-tu, Agar Qu'est-ce que tu as ?» Cette question ne se justifie pas, car l'ange de l'Éternel a des yeux pour voir. Il voit bien dans quel état elle est, mais il lui demande « Qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce que tu as ?» Il se peut qu'en plus de la douleur, car la douleur de voir son fils mourir est réelle en tant que mère. Mais il se peut qu'Agar ait eu de l'amertume, du ressentiment. Peut-être est-elle dégoûtée d'Abraham, de la manière dont il l'a chassée, et puis la manière dont Sarah a agi contre elle. Vous savez, de tels sentiments, même si les circonstances ne sont pas absolument identiques, de tels sentiments peuvent exister dans nos vies. Et lorsqu'il y a de l'amertume, du ressentiment, alors on peut être aveuglé, au point que même à côté d'un puits, on peut se trouver en danger de mort. Je connais des gens qui, au cours de l'année 2020, sont restés à côté du puits que représente l'Église, que représente la prédication de la parole de Dieu, mais ils étaient aveuglés. Et ils le sont encore, peut-être pour certains, par des sentiments de je ne sais trop quoi, ces choses qui se greffent dans notre vie. La Bible dit qu'il n'y ait pas de racines qui produisent de l'amertume, des rejetons de troubles. Et quand on est troublé, on ne voit plus. Non seulement ça peut nous aveugler, Oh, on peut se passer de l'église, on peut trouver ailleurs la nourriture, on peut tout trouver. L'herbe est toujours plus verte ailleurs, jusqu'à ce qu'on se rende compte que ce n'est pas de l'herbe, mais c'est du gazon synthétique, et qu'on se rend compte qu'on s'est empoisonné. De toute manière, nous avons une obligation et un devoir envers l'assemblée des frères et des sœurs. Abraham renvoie Agar et Ismaël, c'est ce que nous avons vu aussi. La loi et l'évangile, car Ismaël et Agar représentent la loi, Sarah et Isaac représentent la grâce. Nous avons vu cela dans l'épître de Paul aux Galates. C'est une analogie. La loi et l'évangile ne peuvent vivre en harmonie, pas plus qu'Ismaël ne peut vivre avec Isaac. Et si la séparation avec Ismaël a été quelque chose de douloureux, elle était néanmoins nécessaire. Cette étape douloureuse était en fait le premier pas vers l'accomplissement de la promesse que Dieu avait faite. Ils ont été chassés, c'est vrai, du camp d'Abraham. Et il faut reconnaître que ça a été fait sans trop de ménagement. Mais ils n'ont pas été chassés de la présence de Dieu. Être exclu d'un privilège ne signifie pas être exclu de tous les privilèges. Ils ne pouvaient pas rester là. Parce que le chemin tracé pour la venue de la postérité, eh bien c'était celui qui passait par Isaac. Mais n'empêche qu'Ismaël, étant le fils d'Abraham, a eu part aussi à une promesse spéciale de Dieu. L'Évangile que nous avons reçu, que vous, dans lequel vous avez cru, l'Évangile peut nous opposer quelquefois des refus, l'évangile peut nous opposer des obligations. Notre engagement peut entraîner des devoirs. Et alors, quelquefois, lorsque nous sommes un petit peu légers, que nous les oublions, ces réalités, ces choses peuvent être ressenties comme, eh bien, les exigences d'une marâtre jalouse, comme Sarah qui était toujours en train de guetter, que Ismaël ne rit pas avec son fils Isaac. Mais je voudrais rappeler ici que l'abandon à la volonté de Dieu est la forme de service la plus haute. Avec Dieu, c'est tout ou rien. Sarah ne voulait rien partager. Elle a vu que la moquerie et l'attitude d'Ismaël, qui était beaucoup plus âgé que le petit Isaac, puisque ça s'est fait au moment de son sevrage, devait avoir trois ou quatre ans, le Isaac, cette attitude allait certainement compromettre les relations et la postérité dont Isaac tenait la promesse. C'était lui l'héritier. Elle ne voulait rien partager au sujet de cet héritage. Eh bien, Dieu non plus ne veut rien partager avec qui que ce soit. Lorsqu'il dit « Donne-moi ton cœur », il ne dit pas « Donne-moi une partie de ton cœur et garde ce que tu veux ». Il dit « Donne-le-moi ». Avec l'Évangile, c'est tout ou rien du tout. Pourquoi avoir chassé Ismaël Eh bien... La lecture du chapitre 21, mais aussi des chapitres précédents, nous montre le tempérament indompté d'Ismaël. C'est Dieu qui en a parlé, et Dieu connaît la vie de l'homme. Alors, il dit, mais il sera comme un âne sauvage. Ça ne veut pas dire qu'il va le devenir tout d'un coup, mais c'est en lui, c'est dans ses gènes, c'est dans sa nature. Son caractère est indépendant, son esprit est aventureux, il est vif, il est insolent. Et ça, ça ne correspond pas à l'esprit de la postérité. Avec un homme pareil, si Ismaël avait été eh l'héritier d'Abraham, Abraham aurait pu fonder un califat, il aurait pu fonder un empire, il aurait pu déstabiliser une région, comme actuellement Daesh peut le faire dans certaines parties du monde. Seulement voilà, Abraham n'était pas appelé à fonder une puissance guerrière. L'influence d'Abraham devait avant tout être une influence religieuse, une influence morale. Ismaël n'était pas l'homme qu'il fallait. Dans notre existence, nous ne faisons pas non plus toujours ce que nous désirons. Nous sommes quelquefois appelés à abandonner des perspectives qui s'étaient imposées à nous par la force des choses, par la force de l'analyse, par la force des liens et des sentiments naturels qui peuvent se créer, tout simplement à cause du temps qui passe. Et nous avons vu qu'Abraham avait perdu de vue cela, et il a fallu l'énergie de Sarah, qui était très combative, pour dire non. À plusieurs reprises, Abraham était prêt à faire d'Ismaël, son héritier. D'ailleurs, il était aussi prêt à faire d'Eliézer de Damas, son intendant, aussi son héritier. Et Dieu lui avait dit, non, c'est celui qui sortira... « De tes entrailles. » Alors il a cru que c'était Ismaël, car Ismaël est bien sorti de ses entrailles. Mais Dieu lui a dit « Non, ce n'est pas d'Agar, l'égyptienne, c'est de Sarah, ta femme, que naîtra l'héritier. » Donc la lumière s'est faite progressivement. Et Dieu a dû à chaque fois amener Abraham à battre en retraite. Dans l'existence, nous sommes quelquefois, c'est Dieu qui le permet, appelé à battre en retraite. Dieu peut permettre de telles circonstances parce que l'obéissance à notre vocation de chrétien, l'obéissance à notre appel ministériel doit se vérifier au fur et à mesure que cet appel se réalise. C'est tous les jours que je dois être obéissant. Je n'ai pas été obéissant seulement lorsque je suis entré dans le ministère, point, c'est tout. Mais tous les jours de cette vie, il a fallu montrer de l'obéissance. C'est comme ça que des choix personnels, des idées de carrière, une planification professionnelle ou bien euh, une idée sentimentale peuvent être remis en question. Parce qu'il y a des moments où certaines choses sont incompatibles avec la réalité de notre appel. Alors Dieu nous demande de les abandonner. Chasse Agar et chasse la servante. Ce n'est pas lui. Abraham a été contrarié. Mais Dieu a donné raison à Sarah parce que c'était par là que le chemin devait passer. Nous arrivons au chapitre 22 qui est un chapitre très important. C'est un chapitre moi qui m'a bouleversé. C'est la deuxième fois que nous entendons Dieu dire à Abraham va-t'en, va-t'en. La première fois Dieu lui avait dit va-t'en de ton pays et va dans le pays que je te montrerai. Ici Dieu lui dit va. « Va-t'en au pays de Morija et là, offre un holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. » Et nous retrouvons pour la deuxième fois cette expression hébraïque dont je vous avais parlé, l'Echleka, c'est-à-dire « va pour toi-même, va pour ton profit, va pour ton propre intérêt, pour ton bonheur. » C'est vrai que lorsque Dieu nous dit « va là » et que ça ne correspond pas toujours à ce que nous aurions aimé que cela soit, on n'y voit pas tout de suite euh, un intérêt mais la Bible dit que le fruit paisible de la justice est procuré par la suite. Alors que de choix comme celui que Lot a fait semblent intéressants immédiatement. Mais regardez les résultats, regardez les fruits que cela porte. Va-t'en, non plus de ton pays, mais va-t'en vers le pays de Morija et va sur une des montagnes que je te montrerai. C'est un passage important, ce chapitre 22, c'est la première fois que nous avons dans la Bible le verbe « adorer ».« Adorer » qui signifie « se prosterner, se courber ». En fait, en hébreu, il apparaît bien avant, hein, dans le texte original. Mais vous savez, on traduit, on donne un sens à un verbe en fonction de son contexte. C'est dans ce contexte-là, pour la première fois, que le verbe signifie « adorer », alors qu'il peut signifier aussi « se courber, s'agenouiller ». C'est que la foi, uniquement la foi, qui nous permet d'adorer. Dieu recherche des adorateurs en esprit et en vérité. Voilà pourquoi dans nos salles, il n'y a pas de croix, il n'y a pas d'autel, il n'y a pas de rituel en rapport avec une adoration matérialiste et extérieure. Nous n'avons pas non plus de crucifix. Le crucifix a engendré dans la vie spirituelle des Français un culte pathologique, morbide, le culte de la mort. Or, nous savons que Jésus-Christ est ressuscité d'entre les morts. Alléluia Nous adorons en esprit, en vérité. Depuis plus d'un an, avec les contraintes qui sont imposées et que nous acceptons, bien sûr, nous adorons différemment. C'est là que, je pense, le Seigneur m'a inspiré avec cette idée d'un commentaire adapté du livre de la Genèse qui nous permet d'aller à partir d'un texte si incohérent un peu dans toutes les doctrines de la Bible. Et nous donnons à la prédication une place plus importante qu'elle n'avait parce que nous avons été obligés de réduire l'expression vocale de l'Église. C'est un peu le culte de la parole. Bien que la Bible ne soit pas Dieu, la Bible n'est pas notre Dieu, elle est la parole de notre Dieu. Dieu est vivant, Dieu est esprit. Mais ces mois de, à la fois de confinement et de restrictions en présentiel nous ont amenés à, à plonger, pour ceux qui l'ont voulu bien sûr, un petit peu plus profondément dans la réflexion de la parole. La première fois il s'agissait de quitter le pays, un pays que Dieu montrerait, et Abraham est resté longtemps euh, sans trop savoir. Ici, il est question de partir vers une montagne bien précise, le mont Morija. Morija est traduit par euh, lieu d'apparition, lieu de révélation, lieu de culte, lieu d'adoration, bien sûr sous-entendu de Dieu. Ya, Morija, Morija, Ya c'est comme Yahvé, c'est-à-dire c'est Dieu. Vision de Dieu, lieu d'apparition, lieu de culte de Dieu, lieu d'adoration. Ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est que c'est sur cet endroit que sera construit le temple de Jérusalem plusieurs siècles après. Vous trouvez cela dans le deuxième livre de Samuel, chapitre 24 et au verset 22, et dans le premier livre des chroniques au chapitre 21, il y avait une propriété qui appartenait à Ornan le Gébusien, je vous rappelle ce que je vous avais dit au sujet du nom de cette ville, c'est que Jérusalem s'appelait autrefois Jébus, le Jébusien, le Jérusalemite. Et donc là, le temple a été édifié. Et des siècles plus tard, c'est sur cette montagne, une des collines qui entoure Jérusalem, que la croix sera dressée, que Jésus-Christ mourra sur le bois du calvaire. Ce fut un jour mémorable pour Isaac, ce jour où Dieu, où son père Abraham l'a pris sur l'ordre de Dieu pour le mener sur le mont Morija. Lorsqu'il a posé cette question au sujet de l'agneau, il dit « Mon père, voici, il y a le bois, parce que Isaac portait le bois. Il devait avoir environ 30 ans. Il a vu son père qui avait le couteau, le couteau sacrificiel et le feu ». Probablement dans une urne. Le feu, le couteau, le bois. Mais où est l'agneau C'est la grande question de la Bible. Où est l'agneau Quand Isaac a compris qu'il n'était pas là pour sacrifier, mais qu'il était là pour être sacrifié. Quand il a réalisé que le pouvoir de son père était un pouvoir absolu, ça a été un moment... Un moment douloureux. Des siècles plus tard, Jean-Baptiste dira à propos de Jésus « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. » Cette forme exaltée de culte, forme qui est issue d'un mysticisme cruel. Vous savez, le mysticisme, il vous apparaît toujours langoureux, mais il est cruel. Et il est démoniaque. Cette forme de culte exaltée Existait à l'époque des Cananéens. Ils sacrifiaient facilement un enfant lorsqu'ils construisaient une ville pour se prémunir du mauvais sort. À la veille d'une bataille, ils n'hésitaient pas à sacrifier un de leurs enfants. On n'offrait pas aux divinités quelque chose qui ne coûtait rien. On offrait aux divinités quelque chose qui devait représenter la place qu'elles avaient dans le cœur de l'adorateur. Vous savez, les idoles modernes, elles ont changé de nom, c'est vrai. Elles ne s'appellent plus Moloch ou Kemosh, l'abomination des Sidoniens. Mais les idoles modernes sont toujours assoiffées du sang de nos enfants et de notre jeunesse. Et aujourd'hui, les lois ont modifié le pouvoir absolu des parents, mais il y a beaucoup de parents qui sacrifient encore leurs enfants. Et je voudrais vous montrer que ce n'était pas du tout l'intention de Dieu. Et il ne faut pas que nous entretenions un malentendu spirituel à propos de ce chapitre 22. Par contre, je voudrais vous faire remarquer que Dieu a testé Abraham. Et Abraham est allé jusqu'au bout. Et alors, alors qu'il était en train de lever son poignard pour donner la mort à son fils, l'ange de Dieu l'a arrêté. Et il a vu un bélier qui était là retenu par les cornes, la provision de Dieu. D'ailleurs, il dira cette montagne, on va l'appeler Jéhovah Jireh, c'est-à-dire Dieu pourvoira. Parce que son père lui avait dit Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau. L'agneau, c'est l'affaire de Dieu. La provision de Dieu ne se découvre pas avant le sacrifice. Il y a des gens qui disent mais Dieu il pourvoira, il pourra mais ils font rien pour que cette provision se manifeste. Il faut obéir, il faut aller sur le chemin du sacrifice. Et c'est au moment-là où vous allez faire le pas que vous voyez la provision divine. L'être humain, en tant qu'agent moral, en tant qu'agent spirituel, est nécessairement appelé à connaître des tests en vue de son perfectionnement. Et si c'est vrai pour l'être humain, c'est encore plus vrai pour le chrétien. Cette épreuve, que nous jugeons aujourd'hui comme insoutenable avec notre regard moderne, cette épreuve était nécessaire pour justifier la place du patriarche dans l'histoire du salut. On ne s'appelle pas le père des croyants comme cela. Il fallait que quelque chose soit démontré. Cette paternité, elle devait correspondre à une réalité spirituelle. C'était celle de la foi et de l'obéissance. Ce fils, Abraham l'avait attendu pendant 30 ans. Ce fils, c'était l'objet de tous ses désirs. On imagine, après que Dieu ait dit « Non, ce n'est pas Eliezer de Damas », après que Dieu ait dit « Maintenant, il faut chasser Ismaël », on imagine l'attachement du vieillard, il a quand même plus de 100 ans. On imagine l'attachement du vieillard, les projets qu'il faisait au sujet de cet enfant. Comme n'importe quel autre père, Abraham a été tenté de faire de cet enfant la joie de sa vieillesse, de tout lui sacrifier. Eh bien, Dieu lui a dit, tu vas me le sacrifier. Le sacrifice, c'est un signe de maturité. Les caprices, ce sont pour les enfants. Et ce qui est vrai dans le domaine naturel est encore plus vrai dans le domaine spirituel. Or, des capricieux, j'en ai vu en 2020, des gens qui n'ont pas entendu la voix de l'esprit qui pourtant a été clairement énoncé, nous avertissant que nos habitudes allaient changer, que c'était quelque chose d'historique. Ce n'est pas Lyon, ce n'est pas la France, ce n'est pas l'Europe, c'est le monde entier. Et certains ont montré combien ils étaient encore dans l'enfance spirituelle. Non seulement il fallait qu'Abraham soit testé, mais Isaac aussi a été testé. Là, il n'est plus un garçon, hein, il a plus de 30 ans. Isaac est parvenu lui aussi à cette pleine maturité de la foi. À quoi voyons-nous cela ben il ne, Vous avez remarqué, de ce, il, ne se, il se met à la disposition de Dieu. Isaac devait aussi être également préparé en vue de la consécration à son propre appel. Abraham n'allait pas vivre éternellement. Isaac allait prendre le relais. C'était lui qui allait transmettre le bâton concernant la promesse au sujet de la postérité. Et ainsi de suite, de génération en génération, jusqu'à ce que vienne le temps marqué et que Christ naisse du sein d'une Vierge par la puissance du Saint-Esprit. Isaac devait aussi être préparé et il est arrivé à la maturité de la foi parce que, vous voyez, il ne se débat pas. Son comportement prouve la confiance qu'il avait en son Père et la foi qu'il avait en Dieu. Aucun signe d'agitation, aucune plainte, aucune résistance. Isaac est vraiment présenté comme l'agneau du sacrifice volontaire. Ce matin, je m'adresse à vous, frères et sœurs du septième arrondissement, frères et sœurs dans vos demeures, et vous aussi ici, frères et sœurs du sixième. L'Église de France a besoin de revenir à la théologie de l'autel, nous devons, chrétiens de Pentecôte, nous familiariser de plus en plus avec l'idée que nous ne nous appartenons pas à nous-mêmes, mais que nous appartenons au Seigneur et que nous sommes ici-bas pour servir au dessein de la cause divine. Il ne s'agit plus maintenant, à cause des temps que nous vivons, de demander au Seigneur de l'aide, de la puissance, de la bénédiction, de la protection pour mener sa petite vie comme nous l'entendons. Mettre nos idées sur pied, réaliser nos petits plans. Non. Maintenant, il s'agit d'aller plus loin et de dire « Me voici, oh Dieu, pour accomplir ta volonté, pour entrer dans ton plan. » Est-ce que nous mesurons la tension qui est liée à un tel acte de sacrifice. Avez-vous lu cette semaine le chapitre 22 Oui ou non Oui. Faites cet exercice, démontrons notre obéissance à des choses accessibles. Reméditez, relisez ce passage, sentez la tension qui est liée à un tel acte de sacrifice. Vous ne serez pas surpris de sentir ensuite cette même tension dans votre propre cœur lorsque Dieu vous demandera d'abandonner quelque chose. Ça ne vous paraîtra pas anormal Mais ben, si vous avez lu la Bible en la survolant, si vous êtes plus intéressé par les choses du monde, les aliens, les pyramides d'Égypte, je ne sais trop quoi, plutôt que par la réalité spirituelle qui s'exprime par nos vies, alors vous serez étonné que Dieu même ose vous demander quelque chose. Parce que jusqu'à présent, c'est vous qui vous êtes comportés comme des dieux. Bénis-moi, aide-moi, fais ceci, fais cela. Mais Dieu a amené Abraham à un renversement total et il lui a dit Tu m'offres maintenant ton fils. Nous n'atteignons pas la maturité spirituelle par un autre chemin que celui du sacrifice. C'est le chemin pour tous ceux qui veulent grandir. La Bible parle bien des petits-enfants, mais elle parle aussi des pères. Les pères dans la foi, ce sont ceux qui ont accepté aussi un sacrifice. Jésus n'a-t-il pas parlé de renoncer à sa vie Dans une offrande volontaire de tout ce que nous sommes, y compris de notre propre volonté, car c'est ça le plus difficile. Il est important de se demander aujourd'hui dans les temps que nous sommes en train de vivre, jusqu'à quel point nous nous sommes livrés au Seigneur Jusqu'à quel point nous nous sommes placés sur l'autel Jusqu'à quel point notre volonté, notre temps, nos biens, nos sentiments, tout cela a été placé sur l'autel Lorsque, par exemple, quelqu'un renonce à se venger, lorsque quelqu'un renonce à faire du mal, qu'est-ce qu'il fait Il place sur l'autel ses sentiments et il dit, non pas ce que je veux, Seigneur, mais ce que tu veux. Et il pardonne. Et il continue d'aimer. Abraham a atteint le stade de l'ultime expérience dans le domaine de la foi, parce qu'il a obéi. Alors, si on est très précis, dans ce chapitre 22, on va voir que Dieu commande au début ce qu'il va interdire à la fin. Regardez au verset premier « il lui dit, offre-le en holocauste, c'est clair. Sacrifie-le. Et regardez au verset 12, l'ange dit, « N'avance pas ta main sur l'enfant et ne lui fais rien. » Alors là, tout de suite, il dit, tiens, mais Dieu, il se contredit. Là, il dit de l'offrir, là, il dit de le. C'est comme si, en effet, je dis, c'est comme si, comme si Dieu était en train de se contredire. C'est comme si maintenant, il changeait ses plans à l'égard d'Abraham. Après lui avoir promis un fils, il décide de le lui reprendre. Et puis, après lui avoir ordonné de l'offrir en sacrifice, il lui dit « Stop Je t'interdis de le tuer. » Il y a donc un conflit direct entre la promesse que Dieu lui avait faite et cet ordre qui lui est donné, et aussi un second conflit entre le premier ordre et le second quand Dieu dit, ne lui fais pas de mal. Mettez-vous à la place d'Abraham. Soit Abraham s'accroche à la promesse. C'est toi qui m'as donné cet enfant, c'est toi qui m'as dit. Et alors il désobéit. Soit il obéit, mais alors il doit oublier la promesse. Et puis maintenant, voilà que Dieu lui dit arrêté. Pourquoi Parce que Dieu va lui révéler quelque chose d'important. Cette situation qui apparaît complexe, Contradictoire. C'est le test final de la foi. Après l'avoir amené à quitter la maison de son père, après l'avoir fait attendre 30 ans, après avoir exigé de lui qu'il chasse Ismaël, Dieu lui demande maintenant de donner Isaac. Mais Dieu n'a jamais eu l'intention de mener ce test jusqu'au sacrifice, c'est-à-dire jusqu'au meurtre d'Isaac. Seulement, on peut réellement dire qu'Abraham a fait le sacrifice de son fils sans le tuer. Oui, Abraham a fait le sacrifice d'Isaac, mais sans le tuer. Comment En prouvant qu'il pouvait obéir jusqu'au bout. Tout ce qui pouvait être considéré comme lui appartenant a été remis entre les mains du Seigneur a été soumis à la volonté du Seigneur. Puisque c'est ce que tu veux, Seigneur, je ne comprends pas, mais puisque c'est ce que tu veux, puisque tu veux que je passe par là, je l'accepte. Dieu a voulu un sacrifice intérieur. Notez bien ça. Dieu a voulu un sacrifice intérieur. Le sacrifice de sa volonté. La foi est mise à l'épreuve au travers de l'abandon de ce qu'il y avait de plus précieux. Il ne s'agit pas du sacrifice d'Isaac seulement, mais du sacrifice d'Abraham lui-même, le sacrifice intérieur d'un homme qui renonce. Quand on ne peut pas concilier deux choses apparemment contradictoires qui défient toute logique, alors écoutez le conseil, suivons l'exemple de cet homme, prenons le parti d'obéir. Toujours obéir, parce que c'est là que Dieu nous attend pour vérifier. Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau. C'est ce qu'avait dit Abraham. Est-ce que vous comprenez le discours prophétique Vous comprenez Nous sommes des milliers d'années avant la venue de Jésus. Et voilà un homme qui voit de loin, comme dit l'épître aux Hébreux, il salue de loin le Messie. Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau. À deux reprises, le Seigneur va déclarer, deux reprises, au verset 12 et au verset 16, « Tu ne m'as pas refusé ton fils. » Abraham a donc tout abandonné entre les mains du Seigneur. Je vous pose la question. Est-ce que quelqu'un ici, dans vos demeures ou au septième, peut penser que Dieu ne savait pas Dieu sait tout de tout le monde, constamment. Mais Abraham l'a démontré. Il y a des choses que je dois démontrer. Dieu nous amène à certains points qui sont des points de rupture, en quelque sorte, de notre histoire, notre histoire familiale, notre histoire personnelle, notre histoire ministérielle. Dieu nous amène à des points de rupture pour que ce qui est caché soit amené à la lumière. Pour que soit révélé notre véritable « moi ». C'est vrai dans la vie du couple, c'est vrai dans la vie des individus, c'est vrai dans la vie des églises, des pasteurs, des chrétiens. Pendant les trois jours de marche qui ont séparé Abraham de Morija, environ 35 kilomètres, je crois qu'Abraham a réellement porté le deuil de son fils comme s'il était mort. Dans son cœur de père, il a porté le deuil de son fils. Trois jours, je rappelle que c'est le temps que le Seigneur Jésus a passé dans le sépulcre. Il ne faut pas oublier ici que dans le contexte de l'Ancien Testament, les premiers-nés appartenaient à Dieu d'après la loi de Moïse. Mais les premiers-nés n'étaient pas sacrifiés comme les premiers-nés des animaux. Donc Dieu a établi une distinction entre la consécration – la consécration, c'est un abandon, c'est un renoncement – et le sacrifice. Parce que le sacrifice, c'est la mise à mort. Les premiers-nés appartenaient à Dieu, mais on ne les tuait pas, on les rachetait au prix d'un agneau. Nous avons été rachetés aussi au prix du sang précieux de Jésus-Christ. Sacrifier des êtres humains n'a jamais fait partie du culte du Dieu d'Israël. Jamais. D'après le livre du Lévitique, au chapitre 18, verset 21, je cite ces versets parce qu'aujourd'hui, dans le contexte eh bien, de l'islamisation de la France et de la confusion qui est même entretenue au niveau du gouvernement, eh bien, nous, vous avez peut-être besoin de ces textes. Lévitique 18, 21 et 20, versets 1 à 5, les sacrifices humains étaient interdits. Cela faisait partie du culte de Moloch et du culte de Kemosh. Celui-là, il ne devait pas être très beau. C'était des divinités, écoutez bien, adorées par les Moabites et les Ammonites. Et je vous pose la question, qui sont les Moabites et qui sont les Ammonites Ce sont les descendants de Lot, oui. Voyez comment une faute, une erreur, une crise au sein d'une famille... Dans une caverne, ça s'est passé, caché. Regardez les répercussions que ça a. Regardez les vies qui sont endommagées, et ça pendant des siècles. Ce qui est vrai de Lot a été aussi vérifié pour Abraham, avec Ismaël et avec Agar. La Bible appelle qu'Emosh et Moloch, qui étaient donc des idoles, l'abomination des Sidoniens, c'est-à-dire des Phéniciens. Les phéniciens pratiquaient le sacrifice des enfants, ils les faisaient passer par le feu. Et Dieu a dénoncé ces pratiques. Écoutez ce que dit Jérémie le prophète. « Ils ont bâti des hauts lieux à Tophet, dans la vallée de Ben-Innum. Inom. C'est le lieu qui est devenu le symbole de l'enfer. Tophet, c'est la Géhenne, Gé-Innum. Inom, Pour brûler au feu leurs fils et leurs filles, ce que je n'avais point ordonné, dit Dieu, et ce qui ne m'était point venu à la pensée. » Dans Jérémie 32, 35. Jérémie 7, 31 également. Et vous l'avez dans 1 Roi 11, verset 7. « Ce que je n'avais point ordonné, ce qui ne m'était point venu à la pensée. » Deux choses sont dites dans ce verset. D'abord, Dieu n'a pas ordonné le sacrifice humain. Ensuite, cela ne lui est pas venu à la pensée. La voix du ciel, dans Genèse 22, verset 11. « Alors l'ange de l'Éternel l'appela des cieux et dit « Abraham, Abraham !» Et il répondit « Me voici, l'ange dit, n'avance pas ta main sur l'enfant et ne lui fais rien. » La voix du ciel confirme bien que Dieu n'accepte pas les victimes humaines. Dieu n'est pas cruel. Mais alors il faut se poser la question, comment expliquer que ça ne lui soit pas venu à la pensée, que Dieu ne l'ait pas ordonné, ça je le comprends, mais que ça ne lui soit pas venu à la pensée, il me faut une raison. La raison, la voilà. Toute l'Écriture, toute la Bible enseigne que l'homme est tombé dans le péché. Cette situation dans le péché fait que l'homme ne peut pas, tout simplement pas, être reçu. Il ne peut pas être accepté comme un sacrifice valable. L'homme est pécheur, il est impur, c'est un coupable. Il ne peut en aucun cas servir de victime innocente, car on offre toujours une victime innocente. L'animal doit être sans défaut. Et l'agneau qu'offrait le bédouin ou l'israélite n'avait rien à voir avec les péchés de celui qui l'offrait. Mais celui qui l'offrait mettait ses mains sur la tête de l'animal. Il lui transférer en quelque sorte sa culpabilité. L'homme est coupable. Il faut lui trouver à cet homme une victime innocente pour couvrir sa culpabilité. Il ne peut pas lui servir de victime pour quelqu'un d'autre. Cette victime, ce sera un agneau sans défaut. Un agneau préparé dès la fondation du monde. Un agneau pur, sans tâche. Lui, Fera l'affaire, mais certainement pas l'homme, parce que l'homme, il cumule les défauts. L'homme, depuis la fondation du monde, il ne fait que chuter, que désobéir. Voilà pourquoi le diable attaque tant la Genèse, parce que la Genèse, c'est le fondement de la rédemption. Si je ne crois pas que l'homme ait péché, et que ça se soit passé comme ça s'est passé, en désobéissant, oh, pourquoi Jésus devait-il mourir ben, Le péché, c'est... Non, le péché, c'est grave. Ah, mais, mais vous pensez qu'il y a un enfer Mais Dieu est amour. Non, il y a un enfer, et pourtant Dieu est amour. Et il est juste. Alors, voyez, non seulement Dieu n'est pas cruel, il n'a pas ordonné, mais ça ne lui est pas venu à la pensée, parce que si ça lui était venu à la pensée de mettre l'homme comme victime, Dieu serait devenu immoral. Parce que ce n'est pas moral de couvrir le péché de quelqu'un par quelqu'un qui a lui-même péché. Vous le comprenez il faut un sacrifice innocent. Abraham alla prendre le bélier et l'offrit en holocauste, écoutez bien, à la place de son fils. Ça, c'est la clé de tout l'évangile. La théologie du sacrifice est expliquée là. L'animal sacrifié remplace la personne qui présente le sacrifice. Il meurt à la place du coupable. C'est la théologie de la substitution pour que vous soyez là dans vos demeures, au septième, ou assis devant moi comme des saints. C'est ce que vous êtes. Un peu maquillé quelquefois, mais quand même, c'est ce que la Bible déclare. Il a fallu que quelqu'un prenne votre place. À chacun de nous, Dieu, eh bien, ah, a mis quelqu'un à notre place. Jésus. C'est pour cette raison qu'Abraham a désigné ce lieu comme étant la montagne de l'Éternel. C'est la montagne de l'Éternel. Et il lui a donné le nom de Jéhovah Jireh, ce qui signifie Dieu pourvoit, Dieu fournit, Dieu fournira, Dieu choisira. Eh oui, à la montagne du Golgotha, sur le mont du Calvaire, Dieu a choisi lui-même, Dieu a fourni lui-même le sacrifice idéal dans la personne de son fils, Golgotha. C'est la montagne où Dieu a fourni le sacrifice qu'il me fallait. Isaac est donc le type de Jésus-Christ. C'est lorsque l'ange de l'Éternel lui a parlé, notez bien, au verset 13, lorsqu'il lui a parlé, Abraham a levé les yeux, il s'est retourné et il a vu le bélier. C'est le ministère de la parole qui est responsable de nous ouvrir les yeux sur la vraie nature du sacrifice. Et que fait le ministère de la parole Il nous détourne de nous-mêmes. Abraham s'est retourné. Nous ne sommes pas valorisés. Il nous détourne de nous-mêmes. Quand c'est Dieu qui vous parle, vous êtes détourné de vous même Et qu'est-ce que vous voyez Vous voyez le bélier, vous voyez le sacrifice de Jésus. Christ doit être le centre d'intérêt de tous nos rassemblements. Vous le savez, mais il faut le répéter, parce qu'aujourd'hui, avec le distanciel, vous avez peut-être la démangeaison de courir un peu partout sur des sites. N'y allez pas. Trop de prédicateurs se mettent en scène. Mais aujourd'hui, on a le phénomène des auditoires qui veulent être flattés. De plus en plus de gens viennent aux réunions, consultent des sites uniquement pour entendre parler d'eux-mêmes de ce qui les valorise, Il faut mettre en avant leurs leur talents, leurs dons. Ce sont des champions, ils sont des influenceurs, des héros. Quand nous venons à une réunion, frères et sœurs, nous devons venir pour adorer Dieu, pour entendre parler de Lui. Il y en a assez de nous. Il faut cesser cette adoration enfantine. Il faut repousser cet évangile de la chair. Celui qui a fourni le bélier à Abraham, en l'an 33 de notre ère, a fourni le Fils de Dieu à l'humanité entière. Alors c'est de ça dont j'ai besoin. Et je n'ai pas besoin d'être présenté comme une femme de valeur, même si je le suis, tant mieux, gloire à Dieu. Mais qu'est-ce que c'est que cet évangile dénaturé Cet évangile où les gens entendent parler de tout sauf du sacrifice de leur volonté. Leur ego est mis sur le trône. Comme Isaac, le fils de la promesse, a obéi. Jésus a obéi parfaitement. Vous avez vu les précisions que Dieu utilise pour Isaac Il lui dit, « Ton fils, ton unique, celui que tu aimes. » Il faut s'arrêter sur ce texte. Mais qu'est-ce que le Seigneur dit ?« Ton fils, oui, d'accord, c'est bien fils, c'est pas une fille. Ton unique, ça, c'est faux. » Sur le plan de l'histoire, Isaac n'est pas un fils unique. Il est bien le fils cadet d'Abraham, on est d'accord Ismaël, il est son fils, c'est une évidence. Mais l'expression-là, elle n'est pas citée là par hasard. Et comme je sais que Dieu ne se contredit pas, ça doit me mettre sur un chemin. Cette expression « fils unique », c'est pour me mettre sur la voie du fils unique engendré du Père, c'est-à-dire de Jésus-Christ. Dieu se pourvoira lui-même correspond à l'agneau immolé dès la fondation du monde. Apocalypse 13, 8. Lié sur l'autel par son père Abraham correspond à Christ livré selon le dessein arrêté de Dieu. Acte 2, 23. Abraham, qui n'a pas refusé son unique, correspond à « Dieu n'a pas épargné son propre fils. » Lorsque Dieu dira «« Tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. » Des siècles plus tard, s'accomplira comme un écho. Et à partir de ce moment-là, le cœur de Dieu a été douloureux parce que Dieu savait que maintenant, lui aussi n'épargnerait pas son propre fils. Mais il allaient le livrer pour nous. Et puis, la dernière correspondance, Abraham a recouvré son fils par une sorte de résurrection, nous dit l'épître aux Hébreux. D'ailleurs, Abraham avait dit, c'est extraordinaire, il dit à ses serviteurs, nous allons avec le jeune homme adoré, puis nous reviendrons. Quelle foi Alors que Dieu lui dit, tu vas me l'offrir. Et Dieu ne l'avait pas encore arrêté. Et ça, Abraham ne le savait pas. Abraham a recouvré son fils par une sorte de résurrection correspond à « Dieu a ressuscité son fils des morts ». Acte 2, 32. Abraham a vu le lieu de loin, Dieu lui a révélé l'endroit où notre sauveur allait mourir. De loin, ça signifie longtemps à l'avance. Vous remarquez que Dieu ne lui a pas révélé l'endroit où Jésus allait naître. Ce n'est pas à la crèche qu'il faut aller, comme le font les religieux, c'est à la croix. Bien sûr, avec le prophète Miché, Dieu nous révélera que Jésus naîtra à Bethléem. Mais là, il lui montre Morija. Morija, c'est le territoire de Melchisedec. C'est une des montagnes sur laquelle Jérusalem a été bâtie. Et hors des murs de Jérusalem, il y a le mont Morija, le mont Golgotha. Et c'est là que Jésus va mourir. Nous reviendrons. Nous reviendrons, avait dit Abraham. C'est la preuve qu'il y avait dans cet homme une illumination intérieure du Saint-Esprit. Je vous ai montré la différence récemment entre l'inspiration et l'illumination. Révélation, inspiration, illumination. L'illumination, c'est ce que l'on comprend de la révélation. Abraham avait compris par une illumination intérieure du Saint-Esprit qu'il retrouverait Isaac. Il ne savait pas trop comment, mais à cause de la foi qu'il avait en Dieu, il savait que Dieu allait faire quelque chose d'extraordinaire. Lui, il n'avait qu'à obéir. C'est un discours de nature prophétique. Nous reviendrons. L'ange de l'Éternel l'appela une seconde fois, Abraham des cieux, le second appel vient du ciel et il jure par lui-même et il dit « parole de l'Éternel ». Vous voyez, c'est l'ange de l'Éternel. Il est donc distinct de Dieu, mais il dit « parole de l'Éternel ». Il est Dieu aussi. Et il y a là un serment irrévocable. Il y a une unité absolue entre l'ange de l'Éternel et l'Éternel, entre le Père et le Fils. C'est Dieu qui jure, ce Dieu qui est un et qui se manifeste à nous en trois personnes. Mystère, des mystères devant lequel la foi doit se contenter d'adorer. Dieu ne pouvant jurer par un plus grand que lui, jure par lui-même, nous dit l'Épître aux Hébreux, chapitre 6, verset 13. Et celui-même, la Bible dit, c'est l'ange de l'Éternel. C'est notre Seigneur Jésus avant d'être incarné, de venir dans la chair du Christ historique, c'est notre Seigneur. Il était là, dans le ciel. Et là, ce jour-là, lui qui était l'agneau de Dieu, préparé depuis la fondation du monde, il a juré, c'était irrévocable, il viendrait sur terre un jour mourir pour nous. Voilà le prix que mon péché a coûté, le prix que ma négligence, que mes fautes ont exigé, voilà pourquoi, en tant que chrétiens, nous voulons obéir de mieux en mieux, servir de mieux en mieux et marcher devant le Seigneur dans la voie de la perfection. Que le Seigneur vous bénisse. Gardez ces paroles dans votre cœur. On reviendra sur ce sacrifice plus tard, mais on reviendra pour éviter tout malentendu spirituel. Ne croyez pas non plus qu'être saint, c'est se mutiler. J'ai dû quelquefois traiter des gens avec sévérité, pour assurer leur sécurité, schizophrène, etc. Parce que, ben, prenez des textes de la parole de Dieu, voyez, si, euh, si ton œil, mais euh, ben, vaut mieux que tu te l'arraches pour... Ben, attendez, c'est pas ce que le Seigneur nous demande, on est bien, bien d'accord. Hein et il ne faut pas non plus croire que le culte qu'on rend à Dieu, c'est ce culte que rendent certains extrémistes aujourd'hui qui donnent la mort et qui se donnent la mort. Dieu, c'est le Dieu des vivants. Et la mort... C'est le salaire du péché, c'est le fait du diable. Donc, euh, nous n'avons rien à voir avec tout cela. Je reviendrai mardi soir sur le malentendu spirituel. Que le Seigneur vous bénisse. On va terminer par la prière avant de se séparer. Seigneur, merci de nous avoir donné Jésus. Nous le chantons, nous le disons dans nos prières, mais nous avons besoin de revenir et de revenir constamment devant le miroir de ta parole pour essayer de mesurer le prix qui a été payé pour comprendre la tension de ce sacrifice. Et nous sommes, nous, tellement, tellement encore pleins de nous-mêmes, tellement au centre de notre propre expérience de chrétien, que le moindre sacrifice nous apparaît comme une énormité. Pardonne-nous, Seigneur, de ne pas être plus sensible à ta voix, de ne pas mieux comprendre et discerner la nature de l'amour que tu nous portes. Merci pour le Fils de Dieu qui a donné sa vie. Merci pour le sang précieux de Jésus qui a été versé pour que nous vivions, pour que nous soyons pour ce pauvre monde, la lumière du monde, que nous puissions leur, leur démontrer par notre vie la vérité de ta parole. Seigneur, sanctifie notre être que nous ne soyons pas comme Abraham, des gens que le monde peut réprimander, mais que nous puissions être, Seigneur, des témoins authentiques de la vérité. Bénis ton peuple, maintenant, je veux te recommander encore tous tes enfants. Je veux te prier pour nos âgés, afin que tu les gardes, tous ceux qui sont fragiles, que tu les protèges du mal. Bénis chacun de nos enfants du département d'éducation chrétienne, fais-leur du bien. Bénis tout le travail qui se fait actuellement, Seigneur. Sanctifie-nous. Et encore ce matin, je te prie pour ton peuple séparés dans ce monde afin que tu le bénisses, tu le fortifies et que ceux qui passent par des épreuves qui sont endolories puissent comprendre, Seigneur, que tu es là et que malgré ce chemin difficile et resserré, tu veux les soutenir et tu veux les aider. Révèle-toi à chaque cœur au nom de Jésus, nous te le demandons. Amen. Amen. Connexion Ensemble autour de la parole de Dieu un message du pasteur Michel Chiner.